0: Eu confesso que eu estou com o meu coração transbordante. E estou com o meu coração transbordante porque há muito tempo que essa palavra que eu tenho para conversar com você nessa manhã arde no meu coração. Há bastante tempo. E eu, as últimas vezes, parecia que não era o momento de falar. Mas hoje é o momento. E eu creio que, se você está aqui... É porque, é porque Deus tem algo a falar para você. Você acredita é crer nisso? Isso. Acredita nisso? Então, eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Talvez um dos versículos mais citados de toda a história. Um dos versículos mais falados, um dos versículos mais afirmados. Sabe daqueles que você tem na cabeça para falar? Quando você imagina uma situação e você fala assim... Eu posso tudo naquele que me fortalece? Então, esse é um dos versículos que a gente sempre fala. Mas também é um dos versículos mais, pelo menos na minha visão, mais mal interpretados de toda a Bíblia. Porque normalmente a gente fala esse versículo quando a gente precisa afirmar algo ou precisa falar a respeito de algo que aos nossos olhos parece impossível, muito difícil, e aí você não vê espaço numa situação, você quer e deseja muito uma coisa e aí você fala... Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando algo é muito complicado, muito difícil de ser realizado, aí você é quase como que um... Sabe aquela, aquele efeito especial? Lembra quem jogava Street Fighter? Vai lembrar que tinha os especiais. E aí você dava aquela... Quando a coisa apertava tal, dava um murro no cara lá de longe. Que o braço dele era comprido, era o especial dele. O tudo posso naquele que me fortalece é o especial de muitos crentes. E é o meu também. Eu também falo às vezes, mas eu tudo posso naquele que me fortalece e né? solto o meu especial. Mas hoje eu queria conversar com você a respeito do que Paulo estava de fato dizendo em Filipenses no capítulo 4. E a mensagem que eu tenho para transmitir para você, que falou comigo. É que o que Paulo estava falando aqui é a respeito de uma arte, a arte do contentamento. E se você está na tua Bíblia, eu queria convidar você a ler comigo, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Paulo diz, escrevendo a igreja de Filipe, depois de ter recebido uma oferta, que ele fazia tempo que não recebia, porque ele até dá uma exortada nos irmãos, dizendo, vocês tinham ficado sem mandar, eu acho que, não tinham tido oportunidade, quem sabe faltou um mensageiro, faltou alguém para trazer, mas enfim, Filipenses 4,11 é Paulo terminando de agradecer a oferta que recebeu dos irmãos e dizendo o seguinte, não estou dizendo isso, isso de que ele estava feliz pela oferta e que quem sabe os irmãos podiam ter mandado antes, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, aprendi, eu queria que você frisasse algumas palavras, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, de novo, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi. E eu queria ler para você a tradução da mensagem também. que eu Sempre que eu leio a Bíblia assim que eu quero, eu vou na mensagem porque ele consegue traduzir palavras difíceis em contextos que fazem mais parte da minha vivência. E a mensagem traduz esse mesmo versículo de Filipenses 4 da seguinte forma. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi, a estar, já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou o que eu sou. Sabe que existem várias formas da gente viver. Você pode viver de várias formas. E mais do que isso, você pode escolher a forma como você vai viver. Você pode escolher a forma como você vai reagir às coisas, você pode escolher a forma como você vai, você como você vai passar os seus dias. Tem gente que escolhe viver de uma forma estressada. E eu falo isso por experiência própria, porque já vivi muito tempo assim, de forma estressada Não no sentido só de estar agitado, mas no sentido de estar sempre pensando em alguma coisa. Ao ponto de você chegar no final do dia e a tua cabeça está tão acelerada que você deita para dormir e não consegue dormir. Você deita para descansar e o teu corpo repousa, mas a tua cabeça não repousa. A gente imagina que a pessoa que vive estressada é aquela só que está agitado, andando para lá, andando para cá, e, e briga, briga com todo mundo, não. E o estresse é, é, é algo que machuca o corpo, machuca, corpo, machuca a mente, machuca, acho que machuca, machuca o cérebro machuca. da gente. Sabe como machucar é o cérebro? É a pessoa que não consegue, que consegue parar de pensar, pensar um, um minuto. E eu vivi tanto, tanto tempo assim, a ponto de eu estar nos lugares não e não conseguir estar de ali de fato. E às vezes, vezes as pessoas me perguntavam, é que a minha cabeça devaga demais. Já falei várias vezes aqui, eu sou o cara que constrói cenários, eu sou o cara que busca soluções, e aí isso vive estressado. É o um jeito de se viver, você pode escolher viver assim. Tem gente que vive relaxado, e aí para o que vive estressado, o que vive relaxado é uma desgraça. Eu mesmo não consigo viver perto de pessoas que vivem relaxadamente. Eu não gosto, me faz mal, me irrita, me irrita pessoas que são demasiadamente despreocupadas. Porque é o, é, o, é o tipo de pessoa que você vê o carro dela caminhando para o abismo e ela está trocando a música, porque ela está preocupada que essa música aqui não está adequada. O cara, você vai morrer daqui dois minutos. E eu me irrito com pessoas que vivem despreocupadas. Mas é um jeito de se viver. Tem gente que escolhe viver e é possível viver ansiosamente. Sempre imaginando o que vai vir amanhã e o que o amanhã me reserva. É uma forma também de se viver difícil, é difícil viver ansiosamente, não difícil porque você, ah, essa opção uma opção tão boa, poxa, vou, vou escolher viver ansiosamente, mas é tão difícil viver, não, não é isso que eu estou falando, é fácil você entrar na vida ansiosa, difícil é estar lá, difícil é permanecer vivendo ansiosamente, isso é uma coisa difícil demais, mas também é uma forma. Repara que as formas que eu falei para você aqui são formas fáceis de se entrar e dolorosas de se estar. Agora existem formas de viver que são descritas na Palavra de Deus que são formas mais elevadas e essas não acontecem de forma natural. Existem pessoas que escolhem e decidem viver com fé. Não é fácil, não é natural. Ninguém vive com fé naturalmente. E você pode até estar se pensando assim, é, mas a minha situação é tão difícil que a única opção que me resta é viver com fé. Porque andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, não é isso? Mas é difícil viver com fé. É difícil viver confiando em Deus única e exclusivamente. A gente sempre precisa dar o nosso jeito para as coisas. E de todas as formas que a Bíblia recomenda que a gente viva... Para mim, a mais difícil de todas elas é viver com contentamento. Viver com contentamento talvez seja a forma mais difícil de se viver. Não é à toa que, para mim, isso se parece mais com uma arte. E também não é à toa que o apóstolo Paulo disse que ele precisou aprender a viver contente. Se ele precisou aprender a viver, significa que não foi natural. Se ele precisou aprender a viver contente, significa que não foi através de um retiro que ele se colocou e o Espírito Santo veio e encheu ele como que um dom. Que uma coisa é você receber dom de Deus. Por exemplo, se você tem o dom de falar em línguas estranhas, eu te pergunto, qual foi o curso que você fez para aprender a falar em línguas estranhas? Tem o um curso? A Wizard dá cursos de línguas estranhas? Não. Não, você recebeu um dom, eu mesmo quando fui batizado com o Espírito Santo, sabe como foi? Eu estava no culto e tinha-se o bom costume de orar por batismo com o Espírito Santo e estava lá o pessoal orando e eu estava ali, né? estou aqui Deus, se quiser me batizar estou aqui e eu me lembro que o Marcos passou no corredor e colocou a mão na minha cabeça e quando eu vi eu estava falando em línguas estranhas mas por que, que eu estou contando isso? Porque isso é um dom. Deus deu. Aí eu não sei como. E também não sei como que eu falo. Eu não fico... Não, agora eu vou falar em línguas estranhas. Agora é a hora. Não. É um dom. Deus faz do jeito que Ele quer. Existem pessoas que têm o dom de cura. E Ele ora e as pessoas são curadas, mas não, Ele não, não estudou medicina. Não é remédio. Não é médico. Agora o contentamento, nas palavras de Paulo, não foi recebido como um dom. Ele precisou aprender. E se nós formos ver... A vida do apóstolo Paulo, o cara sofreu para aprender. Ele não aprendeu naturalmente. Ele teve que passar por coisas para que aprendesse a ser contente. E eu acho muito, eu tenho essa sensação, eu não sei se vocês também a têm, que o mundo em que a gente vive, vive num constante estado de descontentamento. A gente vive num mundo descontente. Eu, quando eu olho para o mundo, eu vejo, e quando olho para mim mesmo também, muitas vezes, né? quando a gente fala que eu olho para o mundo, parece que é só os outros. Não, eu também sou assim. A gente vive num estado de descontentamento. E sabe como que eu cheguei a essa constatação? Talvez a, a palavra que funciona como um surto coletivo é a palavra mudança. Você conversa com as pessoas, as pessoas têm uma sede por mudança. E eu acho que elas nem sabem, porque eu não sei de onde vem esse desejo de mudar. Vamos mudar. Sabe, é aquele... Tem que mudar isso aí, tá ok? Lembra? Da pessoa que falava isso. Mas se você for perguntar a fundo para a maioria das pessoas, mas o que, que a gente quer mudar? Ou o que, que você deseja mudar? Se você pudesse escolher diferente, o que, que você mudaria? A maioria... Pelo menos a maioria das minhas respostas é Ah, eu não sei, eu só sei que do jeito que está Não está bom A gente vive num estado de descontentamento O mundo tem como Uma ofensa a ideia de que as coisas Continuem como são A ideia de que você pode Simplesmente relaxar e falar ó, oh, cara, Tá bom Tá bom assim Ah, e essa casa? Tá bom E esse emprego? Tá bom E esse casamento? Tá bom e essa igreja tá, tá boa também aí pega que nem eu já pensei assim, ah, esse cara é muito despreocupado Davi tá tudo mas é o contentamento lógico que a gente vai ver que ele não é tão simplista assim mas são a capacidade das pessoas olharem para as coisas no estado que estão e falar assim cara não é que eu deseje que a coisa continue assim mas eu também não vou me consumir eu não vou viver num estado frenético de busca por uma mudança que eu, às vezes, nem sei o que é. Porque o resultado dessa busca desnorteada por uma mudança que a gente vê na sociedade atual é ansiedade, frustração e tédio. As pessoas vivem ansiosas porque esperam por uma mudança que elas não sabem o que é. Elas vivem frustradas porque a vida delas nunca é boa o suficiente. E aqueles que têm uma vida que aos olhos dos outros são, é uma vida boa o suficiente, normalmente são entediados. Normalmente vivem, cara, será que é só isso que é a vida? Será que eu precisava de uma outra resposta? Tem que mudar, tem que fazer outra coisa. Eu tenho para mim como certo que o que mais falta no mundo hoje é contentamento. O contentamento é a palavra-chave, porque o contentamento é aquela sensação que faz com que você tenha a capacidade de chegar no final do seu dia e dizer, Deus, obrigado por esse dia. Eu estou feliz. Eu estou realizado. Ou, oh, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito porque não me faltou hoje companhia, não me faltou cuidado. Eu estou satisfeito porque o Senhor está aqui. Contentamento é o que nos falta hoje, porque o contentamento é o que nos dá óculos para enxergar as coisas boas da vida. Mesmo num mundo onde tudo parece querer procurar algo, as pessoas andam frenéticas procurando as coisas, o contentamento são os óculos que Deus nos dá. É por isso que Paulo falou que ele precisou aprender. E o nosso grande desafio é aprender. Aprender a como reagir às circunstâncias da vida. Aprender a escolher o melhor jeito de se viver. E eu sou um grande fã do apóstolo Paulo. Eu, eu, toda vez que eu procuro respostas para a vida, eu olho para a vida dele. Porque ele é, ele é agudo, ele é desafiador. Ele não propõe soluções fáceis para as coisas. E olhando para a vida dele e de outras pessoas da Bíblia, eu queria conversar com você a respeito de três áreas da nossa vida que a gente precisa de contentamento. E que se nessas áreas a gente não aprender o segredo do contentamento, a nossa vida nunca será plena. Eram para ser duas, mas em algum momento eu acho que a terceira falou bastante comigo, porque uma delas está completamente fora de nós. É uma sobre a qual a gente não tem controle, a gente não tem domínio, a gente não tem absolutamente nada a respeito dela, a não ser o que ela causa em nós. A segunda é algo que é somente nosso, está dentro de nós. Não é possível que o exterior mude isso. E a terceira é uma mistura das, três, das duas coisas. Por isso que ela ganhou um espaço aqui. Mas eu queria caminhar com você sobre algumas histórias e algumas passagens para que a gente entenda como a gente pode viver contente num mundo completamente descontente. E a primeira das coisas que acontecem fora de nós é o contentamento diante das circunstâncias. E essa é difícil, mas não é a mais. O contentamento diante das circunstâncias é a gente conseguir reagir à vida, às coisas que estão fora de nós, com base naquilo que a gente aprendeu a viver contente. Sabe que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa, essas palavras, ele combatia também um pensamento que havia muito difundido na época dele, que era o pensamento dos estoicos, os gregos. E eles tinham uma ideia do contentamento, que era uma ideia mais ou menos o seguinte, eles acreditavam que para você viver contente, você tinha que ter duas coisas, desapego e indiferença. Desapego no sentido de Nada é meu, eu não me importo com nada disso, eu estou desapegado, eu tenho, não tenho, para mim tanto faz. Sabe a pessoa desapegada dos bens materiais a ponto de ser relaxado Ou desapegada não só apenas dos bens materiais, mas de todas as circunstâncias da vida. Só que pessoas assim são o que a ideia dos estoicos defendia como segundo ponto, são indiferentes. Elas reagem à vida sem emoção. E eu também tentei fazer isso durante um tempo, mas isso não é saudável. Porque você vai suprimindo as sensações. Os estoicos acreditavam assim. Então, para você viver contente, você tem que ser quase como que um monge. Aquele cara que alguém bate na cara dele e ele não sente nada. Ele fica ali, pleno. E a casa dele pega fogo e ele fica pleno. E o filho dele morre e ele, pleno. Meu Deus... O nosso Deus nunca foi assim, porque Jesus era passional completamente. Quando ele chega no templo, lembra? Eu já falei disso aqui esses dias. E ele vê as pessoas vendendo as coisas. Ele sente o quê? Raiva, ira. Ele fica violento, inclusive. O nosso Deus não é um Deus indiferente. E aí você pode olhar para aquela passagem de Jesus e pensar assim. Perdeu o controle aí, ó. Mas não era isso, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Tanto que eu disse aqui naquela vez que Jesus fez o quê? Fabricou um chicote com o qual bateria nos caras. Olha que autocontrole. Eu estou com raiva de você, eu estou vendo você fazer essas bobagens todas, mas eu preciso pensar naquilo que eu vou fazer também. Então a Bíblia diz que Jesus senta e começa a fazer um chicote. Quanto tempo leva para fazer um chicote? Uma meia hora, pelo menos, quem sabe? Eu não sou fazedor de chicotes, mas... Eu acredito que em menos de meia hora não, não se faz um chicote. Ele precisou elaborar. Então a ideia dos estoicos de contentamento vai completamente fora daquilo que a Bíblia ensina. O que Paulo estava dizendo e a visão mais aprofundada dele é que o contentamento não vem apenas com é, abstenção das sensações. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que você precisa, apesar de tudo, apesar do que acontece, como você reage à situação, que é o mais importante. Paulo estava dizendo que ele não era alheio às circunstâncias, porque segundo a Coríntios, capítulo 7, 5, quando ele fala de, a, a respeito da obra que ele estava fazendo, e da, da forma como ele sentia as coisas, das circunstâncias que rodeavam ele, ele diz o seguinte, quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso. A nossa carne não teve repouso é que ele tava. Cara. Olha o que ele diz: antes de tudo, fomos atribulados por fora temores, por fora combates, por fora havia briga, havia dissensão, havia dificuldade e por dentro havia temores. Significava que o apóstolo Paulo sentia medo diante de circunstâncias. Mas esse mesmo apóstolo Paulo diz que aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Tendo lutas ou de estando em paz. E o segredo dele é que ele pode todas as coisas com o poder de Deus que atua dentro dele. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever essas palavras, não estava não num monastério retirado. O apóstolo Paulo, ao escrever essas palavras, ele estava preso em Roma. O apóstolo Paulo tinha visto a sua reputação ter ido por água abaixo. O apóstolo Paulo, que era alguém que, nas palavras dele mesmo, tinha estudado, falava idiomas fluentemente, era influente, era cidadão romano, agora estava preso, passando frio, passando fome... passando todo tipo de interpéries que a vida pode, pode dar para ele. As igrejas que ele tinha fundado estavam em conflito. Não havia um, um refresco para o Paulo, mas ele diz o seguinte, cara, eu preciso estar contente. As coisas que estão acontecendo precisam fazer o um caminho dentro de mim e não me destruir. Paulo aprendeu a manter a estabilidade. E talvez a estabilidade é o grande fruto do contentamento. A estabilidade é aquela sensação de que as coisas podem não ir tão bem ao teu redor, mas você não se desespera. E aí eu invejo as pessoas que são tranquilas na vida. Porque normalmente elas não se desesperam diante das circunstâncias adversas. Elas conseguem manter uma estabilidade. Elas conseguem se adaptar, como disse Paulo, a toda e qualquer circunstância. Elas conseguem descansar em Deus diante de toda e qualquer circunstância, mas não é fácil. Não é fácil porque nós normalmente somos termômetro. Uma vez eu vi uma analogia num comentário bíblico, eu não me lembro agora o nome do teólogo, mas ele quando falava sobre contentamento, ele usou uma analogia que para mim é perfeita. Ele disse o seguinte... A diferença entre o termômetro e o termostato. O contentamento é exatamente a diferença entre o termômetro e o termostato. A maioria de nós, eu, eu sou assim, reage como termômetro. O termômetro é aquele instrumento que pega a temperatura que está no ambiente. Então, assim, se está calor, o termômetro marca calor. E aí o termômetro age como? Age como calor. Ele fica quente, levanta. E as pessoas que são termômetros são assim, se está quente, ela está quente. Se está frio também, o termômetro, frio. Então, se está bom, a pessoa reage bem. Se está mal, a pessoa reage mal. Não, agora está agora mal. O termostato, nas palavras desse filósofo teólogo, é diferente. O termostato é aquele instrumento que ajusta a temperatura. Então, você programa lá no ar-condicionado, 22 graus. Eu mesmo gosto de programar 18 graus. Eu gosto de friozinho. Eu programo 18 graus. Não importa a temperatura que esteja lá fora. Ali dentro vai ficar 18 graus. O contentamento é o nosso termostato. O contentamento é um instrumento que nos dá a possibilidade de reagir conforme algo pré-programado no nosso, no nosso ser. E é difícil, cara. É difícil. É muito fácil ser termômetro. É muitíssimo difícil ser termostato. É preciso muito Espírito Santo para que a gente seja termostato na vida. Ser essa pessoa que tem a capacidade de, nos momentos mais baixos da vida, não se deixar abater. E também nos momentos mais altos da vida, não se deslumbrar. Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo era. O apóstolo Paulo era o cara que, anos antes de escrever essas palavras, veja só, estava falando na praça. E os caras falaram para ele assim, cara, você é muito inteligente para estar tá falando na praça. Nós não temos, não temos nível para debater com você aqui. Você precisa ir até o aerópago. Lá sim tem gente intelectualmente suficiente para conversar com você. O apóstolo Paulo falava... em os idiomas, quem sabe o apóstolo Paulo era elogiado, eu tenho certeza disso o apóstolo Paulo tinha capacidade de reivindicar quando era preso, falar com o imperador, porque era cidadão romano eu não posso ser julgado por qualquer um só que esse apóstolo Paulo tinha um termostato na vida dele tão tremendo que ele falava assim, cara eu não sou isso eu reputo tudo que tenho de mais alto por amor a Cristo, eu não me deixo enganar pelos altos da vida e esse mesmo apóstolo Paulo, agora preso aqui, sem esposa, sem nada, sem ninguém por perto, os amigos dele traindo, escreve assim, cara, eu também não me sinto tão abatido assim. Posso estar perplexo, mas não desesperado, ele diz. Abatido, mas não desamparado. Eu aprendi o segredo, gente, para estar tá contente. E sabe que o contentamento é um dos maiores antídotos que a gente tem para a murmuração. Uma pessoa que tem o termostato do Espírito Santo do contentamento tem um antídoto natural contra a murmuração. É a pessoa que consegue discernir as coisas que estão acontecendo com ela e diferenciar o amor de Deus por ela das coisas que acontecem. É gente que não, não, não se desespera. Diante dos baixos da vida, não murmura. Não olha para Deus e fala assim, pô Deus, francamente eu esperava mais do Senhor, viu? Quantas vezes eu já disse isso para Deus? Não desse jeito, porque eu não tenho ainda coragem suficiente para dizer para Deus desse jeito, pô Deus, eu esperava mais do Senhor. Mas quantas vezes eu já orei, Deus, o Senhor não vê as circunstâncias que eu passo? E isso é legítimo, porque o próprio Paulo fez isso. A Bíblia diz que ele orou três vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Mas um dia a resposta veio dizendo, Paulo, não vou fazer. Não vou fazer. E eu me pergunto, se Deus falasse para você hoje, falasse para mim, Algo pelo qual a gente ora tanto e a gente dedica tanto tempo e tanto desejo e tanta energia. Se Deus orasse para nós e falasse assim, não vou mudar essa circunstância. Não vou. Quem sabe você deseja, e ore ser rico e Deus fale para você, nunca vai ser. E aí? Quem sabe você deseje uma saúde que te foi tirada e Deus fala assim cara infelizmente não vai não vai restaurar tá vendo como eu posso todas as coisas naquele que me fortalece não é que a coisa vai acontecer é Deus dizendo para nós assim eu eu garanto para você uma coisa você vai conseguir atravessar isso eu vou colocar um termostato dentro de você que você vai passar por isso mas a pergunta para mim e para você é, não é se a gente quer o termostato, é se a gente está disposto a abrir mão do nosso desejo. E se os nossos vales da vida nunca se mudem e a gente precisa conviver com eles? Será que a gente tem a capacidade de olhar para isso e dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece? Eu posso passar por esse vale aí eu posso viver esse vale porque Deus está comigo eu posso tudo nele mas o contentamento também é um antídoto para outro espectro das circunstâncias o contentamento é um antídoto para ganância porque a, o poeta diz que de louco todo mundo tem um pouco e de ganancioso também todo mundo quer um pouquinho mais todo mundo olha para os outros e deseja mais Todo mundo espera um pouco mais. Tanto é que a gente encontra a realização para a vida em fazer sempre mais. Esses tempos atrás eu conversava com uma pessoa que tinha acabado de comprar uma casa. E ela tinha comprado aquela casa e estava bem feliz com a casa. E que legal, né? E a gente se alegrou e que bacana. Aí a pessoa me falou o seguinte, ela falou, olha... Eu comprei a casa financiada, 30 anos, mas agora o meu objetivo é pagar essa casa em no máximo 5 e guardar dinheiro para construir uma outra maior. Eu falei, uau, mas o que é isso se não ganância? A vontade que me deu, e depois eu perguntei, porque tenho bastante intimidade com essa pessoa, foi assim, cê, cara, você já fez um churrasco lá na casa? Sentar? Pô, Deus, que casa. Deus, que maravilha isso aqui. Ó, deitar na cama, pular assim, sei lá, tomar banho quente. Eu, eu não sei porque eu tenho o um negócio do contentamento com o banho. Todo dia que eu tomo banho, eu falo, Deus, obrigado por isso aqui. Me dá uma coisa boa tomar banho. assim, Me dá um contentamento. Eu gosto de tomar banho. E quando eu saio do banho, eu falo... Assim ah, você já sabe que eu vou falar. Eu falo, que coisa boa tomar banho. Assim. Lá em casa me dá uma coisa boa. De agora eu coloquei uma bombinha para aumentar a pressão da água. Dobrou minha conta de água. Mas que delícia é aquilo. É banho, cara. Eu tenho contentamento com banho. Quem sabe se eu tiver... ó, eu aqui na ganância. Se tiver uma outra casa, eu vou fazer um três chuveiros para cair mais água. Colocar um atrás, assim... Mas aproveitar, sabe que eu, aprendo, eu aprendi isso com Deus. Cara. Quantas espécies de peixe tem? Um monte, de árvore, de coisa. Mas sabe uma coisa? Poderia ter mais, mas não vai ter mais, só tem as que já tem já. Não vai ter mais espécies de peixe, eu não sei quantas são. Mas é assim, não vai ter mais uma, é só essas agora. Porque Deus é um, é, é um ser contente. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, a Bíblia diz assim, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Cara, Deus é um Deus contente. Deus fez, 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 fez. fez Aí Chegou uma hora Deus falou assim, isso aqui, a Bíblia diz isso, usa essas palavras, isso aqui é muito bom. E daí agora? E agora eu não vou fazer mais nada, eu vou descansar. É Deus sentando na casa nova e falando assim, cara, que top isso aqui. Esses peixinhos aqui, nadando, as árvores, os frutos que tem, que top. Tá bom para mim, cara, vou descansar agora, vou curtir. Vou aproveitar. Vou desfrutar daquilo que eu tenho. E esse, o antídoto para a ganância é porque eu converso com pessoas e escuto as suas histórias e as pessoas falam assim para mim, cara, se acontecer tal coisa na minha vida, então eu vou ser assim. Se acontecer tal outra coisa na minha vida, eu vou ser assado. Eu sempre penso assim, assim não vai ser. Não vai, não vai ser nunca, porque Deus não pode dar nada novo para quem não é contente com o que tem. Eu tenho convicção disso. Não existe nada de bom que vai acontecer na tua vida até que você seja contente por aquilo que você tem. Ah, mas se a minha esposa fosse assim, se a casa que eu morasse fosse assada, e se as viagens que eu fizesse não fosse aqui para Matins, fosse para Dubai? Cara, se você não consegue ir aqui no, no, no pico de Matins, olhar ali e falar, cara, que, que massa isso aqui, ó, tá agora até aumentaram a praia, tá bom aqui. Você não vai se deslumbrar em Dubai, nunca, nunca. E Deus não dá asa para cobra, graças a Deus por isso. Não vai dar nada bom, você porque você não consegue aproveitar o que tem. É igual o cara que uma vez eu comprei uma garrafa de vinho que eu nem sabia que era boa. E aquilo me deu, aquilo me irou profundamente. É Deus dizendo que não pode dar nada bom porque não sabe aproveitar. E a gente estava jantando e servimos aquele vinho. E eu tomei um gole daquilo e falei, meu Deus, eu não sabia que isso aqui era tão bom assim, porque eu tinha pagado barato naquela garrafa, nunca mais encontrei ela. E eu tomei o um gole daquilo, que coisa maravilhosa, e tinha umas pessoas jantando lá, e a menina pegou e colocou coca no vinho, eu falei, ah, e não? Não, daí não, pensei, né, não disse, mas pensei, eu, minha primeira atitude foi puxar a garrafa de volta pra cá, porque você vai continuar estragando, eu vou pegar um campo largo pra você, você não sabe aproveitar. você toma Campo Largo, é Deus, eu ficar não posso te dar nada melhor, você não sabe aproveitar nem o Campo Largo, você põe coca, não dá, não tem como, entende? você tem que ser contente com o que você tem, Deus, Deus, chegou um dia e falou assim, tá bom, pra mim tá bom agora, agora eu vou sentar aqui e ficar olhando e comendo maçã das árvores que eu fiz, tá bom assim, não vou fazer mais nada, não vou criar mais nada, tá bom pra mim, isso aqui é pleno, o contentamento com as circunstâncias é o pleno, não é que você tem que agradecer pelas desgraças, não é isso que eu tô falando, mas é assim, cara, eu não vou me abalar, eu não vou me desesperar, Deus me dá um termostato, não me dá um termômetro, por favor. A segunda coisa, e meu tempo já quase acabou, a segunda área do contentamento, a primeira acontece fora da gente, a segunda vai acontecer dentro de nós. As circunstâncias da vida têm a capacidade de ditar a nossa reação. O que acontece dentro de nós também tem. E eu tenho perguntas para você. Primeira: você consegue se contentar com você mesmo? Consegue? Você consegue olhar para você? Não é? Ó, veja bem, não é, não é aquela autoconfiança, aquela autoestima exagerada, que tem umas pessoas que falam meu Deus do céu, eu sou não é que top que eu sou, se eu pudesse criava cópias de mim, que o mundo seria perfeito não é autoestima exagerada não é isso que eu tô falando, mas assim você olha pra você e fala assim, cara é... tá bom pra mim, tá bom tipo, né, tá bom consegue isso? e a segunda pergunta é você foi criado, né, graças a Deus por isso, eu também, a gente não, não se fez a gente não é autofeito, feito A gente não, não, não é automoldado. moldado Mas se Deus que te fez, desse a oportunidade para você se refazer, a nova versão de você seria muito ou pouco parecida com a atual. Se você tivesse a oportunidade de se fazer de novo, o, o, era mais ou menos de 50% da, da versão atual que ia ter lá. Sabe por que eu pergunto isso? porque boa parte de nós sente um tanto considerável de descontentamento acerca de si próprio. E quando a gente se sente assim, a gente começa a jogar jogos perigosos, principalmente dois, que são os jogos da comparação e da admiração. Você quer ver um dos, dos maiores venenos que agem contra o contentamento é a comparação. Quando a gente se fala de de contentamento consigo mesmo, que acontece dentro de nós. A comparação talvez seja o maior veneno roubador de contentamento. Porque todos nós temos um pouquinho de, daquele negócio de olhar para a grama do vizinho. E não só quando a gente fala de circunstâncias, apenas dizendo oh, mas o meu vizinho, a grama do meu vizinho é mais verde porque a casa dele é assim, porque a vida dele é assada, a mulher dele é assim, o marido dela é assim e o trabalho dele e tal. Não é disso que eu estou falando, mas existe comparação também com jeito. Quantas vezes você comparou você mesmo com jeito de outras pessoas? Com talentos de outras pessoas? Com habilidades de outras pessoas? Com reações de outras pessoas à vida? Quantas vezes nós nos comparamos aos outros e começamos a jogar o jogo da comparação e, pior, o jogo da admiração? Que é aquele negócio de você começar a fazer assim... Puxa, eu admiro o Cleverson aqui. Então é o seguinte, o que, que o Cleverson faz? O, que, que, o, o que, que o Cleverson gosta? Porque eu quero ser admirado pelo Cleverson, eu gosto do Cleverson. Então como é que eu tenho que fazer para o Cleverson gostar de mim? E a gente vai jogando isso, e a gente vai entrando nisso. E para mim é muito claro, porque foi exatamente isso que aconteceu na parábola do filho pródigo. Se você vê o filho pródigo... A parábola dele, a Bíblia diz, você sabe, vou falar bem rapidinho. A Bíblia diz, conta a história de um homem que tinha dois filhos. O mais novo pediu a herança do pai e falou assim, pai, me dá minha parte na herança que eu vou me embora. E foi embora para uma terra distante, gastou tudo e começou a viver mal. E começou a comer comida de porcos. Até o dia que ele, caindo em si, falou assim, puxa, na casa do meu pai tem tantos empregados e eles têm onde dormir e o que comer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para lá e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra ti, pai, pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. Não sou digno de ser seu filho, mas me dá um espaço para ser um escravo na casa. E a Bíblia diz que ele foi. E ao chegar lá, Deus, né, que está relatado ali como sendo o pai, o viu de longe e mandou que os empregados trouxessem um anel no dedo. Dele. Colocasse um anel, calçasse os pés, desse um banho e mandou matar um novilho gordo para que ele celebrasse. Porque nas palavras do pai, esse meu filho estava perdido e reviveu. Mas o foco aqui não é esse, o foco é o irmão. Porque a Bíblia também conta no final que o irmão que estava no campo trabalhando e que olhava para o pai e buscava a admiração do pai, ao ouvir o barulho de longe, perguntou para os empregados, o que está que acontecendo? É que o teu irmão, cara, e eu imagino que o empregado deve ter é, respondido com alegria, o teu irmão voltou, e o teu pai ficou feliz e mandou matar um boi. E a Bíblia diz que esse irmão irou-se, e não quis entrar em casa. E o pai saiu para ter com ele, e ele disse para o pai o seguinte, todos esses anos eu tenho trabalhado aqui, tenho sido fiel mas o senhor nunca me deu nenhum um boizinho para eu celebrar. E agora esse teu filho, que gastou tudo, vem, e o senhor matou um boi. Cara, ah, eu não quero isso aí. Sabe por que, que esse jogo da admiração, do reconhecimento dos outros, ele é cruel para gente? Porque ele funciona com na utilidade. E todas as vezes que você quiser ser admirado por alguém quiser ser reconhecido por alguém você vai tentar ser útil para essa pessoa você vai tentar fazer coisas que agradem essa pessoa você vai tentar viver de um jeito que essa pessoa acha que você é bom e era isso que esse menino aqui estava fazendo ele vivia de um jeito que ele achava que o pai dele ia reconhecer que o pai dele ia admirar e de fato o pai dele admirava mas quando o irmão voltou e o pai também mudou tudo, ele falou cara, não vale a pena e esse jogo da admiração oprime a gente. Porque a gente vive nessa necessidade de ser uma pessoa que a gente não é para agradar os outros. A gente não consegue ser contente com a gente. E aí nesse jogo a gente vai se deformando, porque nessa tua busca por ser o cara, você já não é mais nem não é o cara que você quer ser e também não é mais nem você. E daí você fica ali buscando e tentando ser alguém que você não sabe nem quem é. E você vai se desfigurando, você vai tentando achar utilidade, eu vejo pessoas que tentam achar utilidade nas coisas, porque eu tenho que ser produtivo, eu tenho que fazer, eu não consigo descansar, eu tenho que estar envolvido, eu tenho que estar, porque senão meu senso de valor próprio não dá, porque eu construí uma imagem na minha cabeça de que eu tenho que estar fazendo, eu tenho que ser um sucesso, eu tenho que ser rico, eu tenho que os outros olharem para mim e falar assim, cara do céu, esse aí é o cara, esse cara ali é o cara. Eu construí um cara e estou correndo atrás dele que nem um cachorro corre atrás do rabo. Eu construí um cara para mim e esse aqui é o cara. E enquanto esses caras que são igual esse cara que eu construí não disserem para mim que eu sou o cara, para mim nada serve. E aí a gente vai ficando e aí a gente já começa a se sentir culpado, porque se a gente não consegue ser aquele cara e ninguém reconhece a gente, fala assim, cara, mas por que, que eu não sou o cara? O que, que tá me faltando? Porque eu estou aqui fazendo, estou trabalhando, por que, que eu não sou o cara? E aí a gente vive esperando que algumas pessoas nos reconheçam, nos admirem e nos afirmem. Dizendo assim, ah, mas você é o cara. E quando a gente não acontece isso daí, é difícil, porque a gente começa a se sentir mal. A gente se sente mal. E eu pergunto pra você, será que você não tem jogado um pouco o jogo da admiração? E da comparação, se colocando nos lugares onde você não deveria estar. E por isso que você se sente mal a respeito de você mesmo. Será que você não está esperando que alguma pessoa diga para você que você é o cara? E essa pessoa não está dizendo. E é por isso que você se sente mal? Sabe o que aconteceu comigo? Eu passei um tempo mal. Vocês sabem disso. Bem mal. E teve um dia que eu parei e fiquei o dia inteiro pensando, porque eu não fazia nada mesmo, então eu ficava pensando, e que não é uma boa coisa, mas eu ficava. E naquele dia eu comecei a me comparar comigo mesmo de tempos atrás. E eu falei, cara do céu, mas eu já, eu já não sou mais aquela mesma pessoa, e essa pessoa nova eu não gosto, mas eu queria, também não queria ser aquela de antes, porque também não era tão bom. E aí, eu entrei nisso. E eu olhava para mim e falava, cara, mas essa pessoa de agora é muito menos admirável do que a outra. E eu tenho a data aqui até marquei, porque eu escrevia coisas ao meu respeito. E eu tenho um caderninho com várias coisas escritas. E nesse dia, 8 de de 2021, Deus ministrou meu coração através do Salmo 69. E naquele dia eu pude perceber que Deus nunca se enganou a meu respeito. Ele sempre soube quem eu era. Quando tudo parecia num alto de uma montanha, Deus sabia quem eu era. E agora que eu olhava para mim no fundo de um vale, Deus também estava me dizendo, cara, também não estou impressionado com isso aí, porque eu sei quem você é. Eu sei as coisas que te afligem. Eu que fiz você. Você está tentando construir alguma coisa que eu... Eu não sei por que, que você quer isso. Eu não sei por que, que você quer ser esse cara aí. Será que você não consegue ficar contente em ser o cara que eu fiz você para ser? O estado da arte do contentamento é esse. Você olhar para você e falar assim, cara, eu... Eu sou esse se Deus quisesse que eu fosse mais parecido com aquele cara lá, que eu miro tanto, ele teria me feito daquele jeito. O estado da arte do contentamento é você não ficar se comparando. Lógico que todos nós precisamos da admiração, mas o estado da arte é você falar assim, cara, se Deus falou meu respeito, tá falado. Tá falado. E isso nos coloca diante do último ponto. O contentamento a respeito de Deus. Porque o contentamento a respeito de Deus é algo mais difícil ainda de ser aprendido. Porque todos nós temos expectativas a respeito de Deus. Todos nós estamos diante de algo grande. Sabe uma coisa que me incomoda bastante ultimamente? Eu vejo isso acontecendo direto. Pessoas que vão num lugar legal. Eu mesmo, eu gosto, eu, eu, tenho, eu tenho um desejo. Assim, um desejo bem, bem... Eu gosto de ouvir a Adele. E agora ela tá, ela tá fazendo Weekends with Adele, em Los Angeles. Puxa vida, como eu queria ter tempo, disposição para ir lá, participar de um Weekend with Adele, que ela faz um, um show, cara. Só que eu vejo as fotos, bastante fotos que ela coloca e tal, e esses dias uma me chamou a atenção, porque ela tá entrando no show. Pô, e se eu fosse no show da Adele, eu acho que eu ia ficar olhando ela assim, novinho. E quase todas as pessoas estavam com uma câmera de celular, assim. Vendo a Adele, lá em Los Angeles, no teatro, pela tela do celular. E eu falei, cara, que coisa maluca. Porque o cara veio, sabe lá Deus da onde? Aqui para Los Angeles, para ver a Adele. E ela tá cantando ali. E o cara tá aqui, olhando ela pelo celular. Eu tô aqui olhando ela pelo celular. Você não precisava. Você podia estar tá olhando ela ali. Quem sabe, se estivesse bem perto, eu sabia até o cheiro da mulher mas somos nós diante de Deus, a gente às vezes está diante de algo grandioso demais e não percebe, não percebe, a gente pode acontecer isso conosco diante do sofrimento como aconteceu com Jó, Jó, diante de um sofrimento enorme, não conseguiu encontrar contentamento em Deus, e ele perguntava para Deus: Deus, por que está que acontecendo isso comigo? Deus, por que, que eu estou vivendo isso? Deus, por que. que onde é que está o Senhor, Deus? Onde é que está? E ele procurava Deus de tudo quanto é jeito, e não encontrava, não achava, não via. E ele passa 30 capítulos argumentando a respeito de Deus, até que no final, no final ele diz. Puxa, eu fiquei dizendo aqui, quem é esse sem conhecimento que encobre o conselho? E ele falou, cara, como eu sou louco. Fiquei procurando aqui, Deus, não me contentei nele. Nem sabia de nada. E ele diz, com os meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos veem e eu sei quem é o Senhor. Eu sei. E a Bíblia diz que após isso, o que, que Deus fez? retribuiu ou devolveu ou, ou abençoou ele, sei lá qual é a palavra correta com o dobro de tudo que ele tinha porque ele se contentou Jó não pediu para Deus dar em dobro para ele não, Jó não orou falando Deus agora eu entendi, agora me devolve não, Jó chegou em Deus como sendo um ponto de chegada na vida e eu acho que é isso que falta para nós Falta para nós entender que Deus é um ponto de chegada. Não existe para onde ir depois de Deus. Não existe como buscar Deus para, não tem para. Não existe como você chegar em Deus e daí Deus te... não tem como. E o nosso grande desafio no contentamento para com Deus, é chegar em Deus. Chegar em Deus e... Ponto. Chegar em Deus e descansar em Deus. Chegar em Deus e... Dar um abraço, sei lá, em Deus. E agora? Não, agora vamos sentar. Eu tenho orado para que Deus faça isso comigo. Para que o meu relacionamento com Ele saia do nível superficial que era aquele que Jó viveu 30 capítulos, perguntando coisas, pedindo coisas, querendo saber quais são os próximos passos. Eu tenho orado para que Deus me tire disso. Porque a sensação que eu tenho é que às vezes eu, eu cheguei no mar, e entrei no mar e estou nadando, desesperado, em busca de Deus. Tentando entender o que Ele está fazendo na minha vida. O que, o que vai acontecer agora, Deus? Eita, a... E a minha oração, porque entendo que Deus deseja isso, é que eu tenha a capacidade de armar uma cadeirinha na praia, colocar o um guarda-sol lá e olhar para o mar. Sentar. Olhar. Desfrutar. Quem sabe ver aquela cor ali é mais diferente. O que será que acontece ali? Ser contente com Deus. Desfrutar dele. Ter poucas perguntas. Ter poucos pedidos. Chegar em Deus. Chegar em Deus. E ponto ponto eu não sei em que etapa da vida você está em que fase da vida você está não sei se são as circunstâncias que estão que te impedindo de ser contente ou pelo menos parece que estão são as coisas que você está vivendo, quem sabe você está num vale profundo e eu não estou aqui para me desfazer das suas dificuldades, não é isso que eu estou fazendo o que eu vim aqui para dizer para você hoje é que Deus, através do Espírito Santo, tem termostatos para nos dar. Deus, através do Espírito Santo, tem aparelhos para colocar dentro de nós, para que a gente regule a temperatura. Vai ficar em 20. Eu quero que você viva em 20, filho. Não importa se no aerópago ou se na prisão romana. 20. 20. Não vai ser fácil, mas eu eu tenho para dar. Quem sabe você tá misturando Coca-Cola no vinho novo? Deus veio para dizer para você, cara, aprenda a apreciar. Você está aí buscando, você parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo, buscando uma coisa. Eu queria que você desfrutasse. Tome banho, tome banhos. Quem sabe é um Lorenzete, agora vem o inverno, mas tome banho no Lorenzete. Tome um banho, você fala, Deus, cara, obrigado desse banho aqui. Seja feliz pelo que você tem, desfrute, não espere algo acontecer, desfrute hoje. Quem sabe você está esperando o reconhecimento de alguém... Buscando ser uma pessoa diferente que você construiu o teu ideal. Eu aprendi do pior jeito possível. Deus amava os dois filhos. Aquele que desperdiçou que não era digno de amor nenhum. E o mais velho que teve ali o tempo inteiro. Deus não está fazendo análise. Deus não, não, Deus não quer que você se autoconstrua. Deus não está fazendo isso em você, quem sabe você precisa no teu relacionamento com Deus armar uma cadeira e um guarda-sol diante de uma praia, diminuir as perguntas e os pedidos e desfrutar, mas desfrutar do que Tico? Não sei, você vai ter que descobrir com Deus eu não sei qual é o tamanho do teu guarda-sol se vai ser um gazebo se vai ser um guarda-solzinho daquele pequenininho que a gente ganha no paládio você aqui, então. vai ser uma tenda enorme que você vai desfrutar não sei se é a praia é caribenha ou se é em matinhos mas é Deus e é você que vai quem vai descobrir dele com ele se o teu relacionamento vai ser profundo e se o mar vai bater nas suas pernas enquanto você está ou se vai demorar para a maré subir. Não sei. Mas Deus sabe. O fato é que você tem que montar o guarda-sol. E a cadeirinha. Saia de dentro do mar. Da, da nadação. Da loucuragem. Do... Saia de lá. Sente na praia um pouquinho. E eu queria orar com você. Queria orar com você. Para que Deus nos ajude. Porque não é fácil. A gente precisa aprender isso, não acontece natural, precisa aprender. E eu queria orar para que o Espírito Santo nos ensinasse nessa manhã. Colocando os termostatos, nos dando os guarda-sóis, chuveiros da vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar e a Jaque vai cantar. Pai, obrigado Jesus pelo Teu amor. Pela Tua bondade e misericórdia. Pelo Teu Espírito Santo, Deus, o nosso bom termostato. Nessa hora, Jesus, nós com coração humilde viemos diante de Ti. Pedindo que o Senhor ajuste as nossas expectativas a respeito da vida. Ajuste, Senhor Deus, o nosso relacionamento para com o Senhor mesmo. Para com os outros. Para com as circunstâncias, Pai. E que a gente consiga consiga no final do dia dizer como Paulo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece que em meio a altas montanhas Deus ou profundos vales a nossa oração e o nosso termostato ecoe na eternidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não porque sou bom ou porque tem algo em mim, mas há um termostato maravilhoso que regula a minha temperatura, me ajuda a desfrutar, me oferece cadeiras e guardações. Para a glória do Teu nome, Deus, nós pedimos porque nós precisamos. Isso não é natural e nunca virá Deus de nós mesmos. Mas eu creio que o Teu Espírito Santo doador está aqui hoje, Deus, para nos ensinar. Para colocar uma frase na nossa vida, mas com sentido correto. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém.